0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Technische Aufklärung, dem Podcast zum Geheimdienstuntersuchungsausschuss des Deutschen Bundestags. Mein Name ist Felix Betzin. Und ich bin Jonas Schönfelder. Heute ist der 17. Juni 2015
1: und wir beide berichten wieder von der aktuellen Sitzung des Ausschusses. Wir haben Statements der Ausschussmitglieder eingefangen und ein Interview mit Martina Renner, der Obfrau der Linken, geführt. Abschließend werten wir den Tag diesmal in einer etwas größeren Runde aus. Neben André Meister von Netzpolitik.org haben sich auch der Journalist Daniel Lücking und Stella Czivcik zu uns gesellt.
0: Heute als einziger Zeuge in öffentlicher Sitzung ist erneut BND-Präsident Gerhard Schindler geladen. Es ist bereits sein zweiter Auftritt nach der Vernehmung am 21. Mai 2015. Jedoch noch vor der Anhörung Herrn Schindlers beschäftigten sich die
1: Ausschussmitglieder mit der heutigen Verlautbarung des Bundeskanzleramts. Darin ging es um die Einsetzung eines Ermittlungsbeauftragten, der auch Vertrauensperson oder Sonderermittler genannt wird. Dieser soll stellvertretend für die Ausschussmitglieder Einsicht in die geheime Selektorenliste der NSA bekommen. Der Ermittlungsbeauftragte, der eine hohe Kompetenz in der Geheimdienstgesetzgebung haben soll,
0: berichtet dann dem Untersuchungsausschuss. Der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, Patrick Sensburg, erklärte dazu heute, wie anschließend auch die Öffentlichkeit über die neuen Erkenntnisse informiert werden soll.
1: prüfen, welche Teile dieser Stellungnahme, die als geheim eingestuft ist, dann runtergestuft werden können, sodass sie ihnen auch gegebenenfalls detailliert kenntlich gegeben werden können. Das zur Information vorab und ich vermute, die Fraktionen werden das auch noch bewerten. Dankeschön. Die Opposition mit Martina Renner von den Linken und Konstantin von Notz von den Grünen trat heute geschlossen vor die Presse. Sie stehen dem Vorschlag eines Vermittlers weiterhin skeptisch gegenüber.
2: Ja, meine Damen und Herren, Sie haben gehört, das Schlüsselwort ist Vertrauensperson. Diese V-Person der Bundesregierung ist ein Misstrauensantrag, ein Aufkündigen des Vertrauens der Bundesregierung gegenüber dem Parlament. Sie ist nicht vorgesehen rechtlich, sondern eine Kreation, die man jetzt zurechtgewürfelt hat, um hier irgendwie äh, den berechtigten Anträgen des Parlaments widersprechen zu können. Und äh, ich bin mal sehr gespannt, äh, wie das ausgeht. Ähm, ich darf, äh, dazu wird Frau Renner gleich noch was sagen, äh, im Detail leider nicht über den Vorschlag äh, mit Ihnen jetzt sprechen, weil er äh, geheim eingestuft ist. Darüber gab es eben äh, eine... Äh, relativ intensive Auseinandersetzung, weil das natürlich wunderbar ins Bild passt. Ich sage es mal so, das, was der Vorsitzende eben gesagt hat, dass der Ausschuss bestimmen soll und das dann automatisch auch ähm, äh, der akzeptierte Vorschlag der Bundesregierung ist an Persönlichkeit, das lese ich so nicht, sondern man darf einen Vorschlag machen und ob der dann akzeptiert wird äh, von äh, Ihrer Gnaden, Bundeskanzleramt, das steht äh, dahin. Und insofern ist das äh, für uns ein inakzeptabler Vorschlag.
3: Ja, also der Vorschlag liegt ja jetzt auf dem Tisch. Die Bundesregierung will sich weiter selbst aufklären. Das zuständige Organ des Parlaments, der Untersuchungsausschuss, der mit dieser Aufgabe betraut wurde durch das ganze Haus, wird im Grunde in seinen Rechten komplett beschnitten. Wir sollen die Selektorenlisten nicht bekommen. Und In der Konstellation, in der wir jetzt stehen, dass man also eine neue Kontrollinstanz der Regierung schafft, um das Parlament in seinen Rechten zu beschneiden, sehen wir sehr, sehr gute Aussichten mit unserem Antrag in Karlsruhe, mit dem wir formulieren werden, dass wir auf Erfüllung des Beweisantrags BND 26 bestehen als Parlament. Diese Unterlage, die uns unstreitig zusteht.
0: Die Vertreter der Großen Koalition sehen in dem Vorschlag der Bundesregierung jedoch eine Chance für schnelle Aufklärung. Hierzu Christian Fliesig von der SPD sowie Nina Waken von der CDU.
2: Ja, meine Damen und Herren, das Bundeskanzleramt hat eine Entscheidung getroffen. Offensichtlich ist das auch ein Ergebnis unserer Fristsetzung gewesen, dass endlich eine Entscheidung getroffen wurde. Es wurde dem Untersuchungsausschuss angeboten, dass eine unabhängige, sachverständige Vertrauensperson Einsicht in die Selektorenlisten bekommen soll. Ich gehe davon aus, dass wir im Laufe dieser Sitzungswoche noch die notwendigen Beschlüsse im Untersuchungsausschuss fassen können, sodass wir dann auch ähm, eine Person bestimmen und benennen können als Untersuchungsausschuss und dass diese Person dann ähm, bereits unmittelbar mit Beginn der Sommerpause ihre Arbeit, ihre Ermittlungsarbeit aufnehmen kann.
3: Aus unserer Sicht ist es ein sehr konstruktiver Vorschlag, der das Staatswohlinteresse zum einen, aber auch natürlich unser Aufklärungsinteresse berücksichtigt. Und wir hoffen natürlich, dass die Opposition sich diesem Weg auch nicht verschließt, sondern mit uns gemeinsam nach einer Möglichkeit sucht, eine Person zu benennen, die dann das Vertrauen des gesamten Ausschusses auch genießen kann.
1: Mit einer Stunde Verspätung begann dann die vierstündige Anhörung des BND-Präsidenten Gerhard Schindler. Hier waren, wie leider üblich, keine Bild- und Tonaufnahmen gestattet. In der kurzen Pause vor dem Übergang in den nicht-öffentlichen Teil gab es zwar keine Statements vor der Presse, jedoch konnten wir Martina Renner von der Fraktion Die Linke für ein paar Fragen
0: gewinnen. guten ja, Tag, Frau Renner. Ihnen äh, waren heute besonders die Selektoren wichtig und wieder die verschiedenen Begriffe. Ist das immer noch ein ungeklärter Punkt, dass man noch nicht weiß, ob man wirklich mittlerweile alle Begriffe aufgearbeitet hat, die Selektoren und äh, Ähnliches beschreiben?
3: Ja, also wir müssen nachfragen, weil wir kennen ja die Praxis des BND, uns mit Begriffen zu verwirren. Also nicht nur mit Zeugen, sondern auch mit Begriffen. Und deswegen müssen wir natürlich ähm, nicht nur fragen kennen Sie die Selektorenproblematik, sondern eben auch, kennen Sie die Problematik zu den Suchmerkmalen. Ja? Weil äh, es kann dann natürlich immer wieder sein, dass ein Zeuge sagt, selektoren ich das erste Mal 2015 gehört. In den Jahren davor haben wir von den Suchmerkmalen der NSE gesprochen. Deswegen dieses ewige Nachfragen, das ist für uns sehr wichtig. Und wir klären ja darüber im Augenblick, glaube ich, drei Punkte. Waren unter den Selektoren unzulässige deutsche Ziele? Waren unter den Selektoren unzulässige europäische Ziele? Waren die Selektoren aktiv gestellt? Wann hat man äh, jeweils die Problematik bemerkt, dass die NSE... Ähm, eigene Interessen verfolgt oder eine Hidden Agenda hat oder Ähnliches. Und wer ist dann im Dienst darüber informiert worden? Das, was uns äh, Herr Schindler auch versucht glauben zu machen, dass es eben nur eine kleine Gruppe war, die für sich die Problematik bemerkt hat und dann einzelne Selektoren deaktiviert hat, da können wir nicht so nachgehen mit dieser Idee, weil wir ja auf anderer Stelle auch in Vorlagen für das Bundeskanzleramt schon frühzeitig diesen Hinweis auf die Problematik finden, dass die USA eben ähm, eigene Ziele verfolgt und man darauf aufmerksam macht, dass es um Wirtschaftsspionage geht und ähnliches mehr. Woher sollen denn diese Bedenken gekommen sein, wenn nicht aus der Prüfung der Selektoren und da gibt es Widersprüche und deswegen dieses Nachfragen, das wirkt vielleicht manchmal redundant, aber auch so etwas ist natürlich ein, sozusagen eine Arbeitsmethodik in einer Beweisaufnahme. Das machen Gerichte nicht anders.
0: Dann war heute der Herr Schindler am 17. Juni das zweite Mal da, nachdem er am 21. Mai schon mal hier war. Das waren jetzt fast vier Stunden öffentliche Befragung. Welche Erwartungen haben Sie an die nicht öffentliche?
3: Er hat ja in einigen Fragen gesagt, das wird er uns jetzt in der nicht-öffentlichen erklären, nochmal zum Beispiel zu welchen Ländern jeweils die Erfassung gelaufen ist und anderes. Die Fragen haben wir uns notiert und stellen sie jetzt in der nicht-öffentlichen Sitzung. Es geht ja auch nochmal um weitere Kooperationen des BND. Wir sagen, das ist ein bisschen ausweichend, wenn Herr Schindler sagt, es gab keine weiteren Kooperationen mit gemeinsamer Erfassung. Der Hintergrund ist gerade sehr lustig. Ja. Es kann ja auch so gewesen sein, dass man zum Beispiel mit einem anderen AND auf der Welt Daten erfasst am Kabel oder Satellit oder an einem, äh, ähnlich wie D-Kicks zum Beispiel, einem, einem großen Internetknoten und äh, dann die Daten später mit der NSE teilt quasi nur die Ergebnisse oder die Metadaten. Und genau das wollen wir eben fragen, ob wir da sehr durch eine ausweichende Antwort im Grunde nicht an des Pudels Kern vorstoßen, nämlich, dass es mehr Kooperationen gibt, die untersuchungsgegenständlich sind und die hier auf den Tisch gehören, wie Iconal, Klotik und, wie wir glauben, Warp Drive und Monkey Shoulder und das, worüber wir reden. Deswegen fragen wir so nervig.
0: Super. Darf ich noch eine Frage stellen? Auch noch so nervig. Ja. Ähm Heute kam raus, dass es ähm, einen Untersuchungsbeauftragten, eine Vertrauensperson geben soll. Werden Sie dagegen klagen vor dem Bundesverfassungsgericht oder nicht?
3: Also ähm, wir haben ja jetzt ähm, gehört, dass die Bundesregierung eine Vertrauensperson einsetzen äh, will. Zu dieser Person kann der Untersuchungsausschuss Vorschläge machen. Aber er kann nicht selbst diese Elektoren sehen, er kann diese nicht selbst äh, untersuchen und auch bewerten. Und an dieser Stelle, wo wir quasi außen vor gelassen werden, wir als Untersuchungsauftrag nicht zu unserem Recht kommen, werden wir tatsächlich klagen müssen. Weil diese Frage dieser illegalen Spionage der NSA ist eine ganz zentrale, weil es geht ja hier nicht um irgendetwas, sondern das Ausforschen. Wir haben ja heute gehört, nicht nur von Unternehmen, sondern eben heute war jetzt auch die Rede, dass zum Beispiel Namen von deutschen Politikern in diesen Listen waren und ähnliches mehr. Das ist ein riesiger politischer Skandal und der gehört in den Untersuchungsausschuss.
4: Über
0: den Inhalt der vierstündigen Sitzung haben wir im Anschluss in der Auswertung gesprochen. Diesmal in etwas größerer Runde. Und da hören wir jetzt rein. Herzlich willkommen zur Auswertungsrunde des Geheimdienstuntersuchungsausschusses. heute am 17.06. Der Jonas und ich sitzen hier draußen vor dem, vor dem Reichstag auf den Stufen an der Spree. Und zwar sitzen wir wieder mit André, unserem Dauergast, was Auswertung angeht. Und heute haben wir noch zwei
5: weitere Gäste. Und der eine sitzt direkt neben mir. Vielleicht
0: stellst du dich kurz selber vor?
5: Ja, Daniel Lücking, Online-Journalist hier aus Berlin. Ich twittere live vom Ausschuss, äh, versuche immer wieder ein paar Videos äh, von Statements von den Abgeordneten ins Internet zu drücken und schreibe ansonsten Artikel zusammenfassend über die Ausschusstage, die dann äh, mitunter auch beim Neuen Deutschland ersche erscheinen. Schön. Dein Twitter-Handle ist? Ah, äh, Twitter, da bin ich Daniel Lücking, L-U-E-C-K-I-N-G. Alles hintereinander weg.
0: Super. Und den André Meister, vielleicht sagst du noch mal ganz kurz zu dir, was du machst.
4: Hallo, ich bin André von Netzpolitik.org und wir schreiben die öffentlichen Sitzungen mit, weil das macht ja sonst keiner, zumindest werden die offiziellen Protokolle noch nicht öffentlich. Aber der BND-Präsident Schindler hat sich ja heute bedankt, dass wir das tun. Das stimmt, ja, das fand ich auch sehr witzig. Und dann sitzt hier noch die?
3: Stella Schiftschick, ich bin Grafikerin und ich mache die Zeichnungen während der Sitzung.
0: Genau, und die sind zu sehen auf Netzpolitik.org, äh, passend zum Protokoll, denn man darf während den Sitzungen keine Fotos machen, ist das korrekt? Das ist korrekt. Aber davon abgesehen, kannst du nicht nur die Kamera gut bedienen, sondern eben perfekt zeichnen und das sind sehr schöne, sehr schöne Porträts, die da entstehen. Dann ja, steigen wir direkt mal ein, was heute gar nicht so leicht ist. Der Jonas und ich äh, haben uns auch schon so gefragt, was haben wir denn eigentlich jetzt mitgenommen? Wir haben jetzt vier Stunden in der öffentlichen Sitzung gesessen, Herr Schindler war zum zweiten Mal da. Ähm, ja. Könnt ihr vielleicht, bevor wir uns ein Thema rauspicken, wo wir tiefer reingehen, einfach mal, was, ja, was ist bei euch hängen
5: geblieben? Daniel, fang mit dir vielleicht an. Ja, ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, als sollte es heute ermüdend sein, dass alle die, die heute noch vorhaben, morgen zu der Vernehmung von äh, Herrn de Maizière zu kommen, sich das zweimal überlegen und dann halt nicht erscheinen. Ähm, ich werde auf jeden Fall da sein. Ähm, es war für für das, was ich verfolgt habe, wenig Neues enthalten. Es war viel Diffuses enthalten. Ähm, da wurde zum Beispiel über eine Operation, Monkey Shoulder, über die man vorher relativ offen gesprochen hatte, wurde auf einmal nur mit abgesenkter Stimme auch von Herrn Fliesek gesprochen und auch in Richtung Herrn Schindler nur mit abgesenkter Stimme von dieser Operation gesprochen und die wurde dann auch nur als MS bezeichnet. Also ich weiß nicht, ob man da sich heute noch über eine andere als über Monkey Shoulder unterhalten hat. Es ist sehr diffus, was da als Bild abgegeben wird. Und es ist vor allen Dingen kein gutes Bild vom BND, was dort gezeigt wird. Ähm, wenn der Präsident darauf angesprochen wird, wie denn die Aktenregistratur im BND funktioniert und er ein Bild abgibt, dass er das selber auch gar nicht so genau weiß oder gerne besser verstehen würde. Ähm, ja, das, das ist schon ein recht erbärmliches Bild. Ich glaube, das kann man auch so nennen. Thema monkey Shoulder. Vielleicht für unsere Hörer kannst du kurz anfassen, was das war, welche, was der Begriff steht. Äh, da ging es um eine Operation, die zusammen mit dem britischen GCHQ äh, geführt wird. Und die, die den Ausschuss regelmäßig verfolgen, können sich ja daran erinnern, dass das so, ein, so eine Drohkulisse war, die äh, in den letzten Monaten schon mal aufgebaut worden ist. Um Gottes Willen, thematisiert doch nicht die äh, Kooperation mit den Briten. Das hat erhebliche Nachteile für uns.
4: André, was hast du denn so mitgenommen heute aus der Sitzung beim fleißigen Protokollschreiben? Das war ja die Fortsetzung der Anhörung von Schindler, der vor zwei Wochen, letzte Woche, schon mal da war. Und daher waren jetzt tatsächlich nicht so viele spannende Neuaussagen, die sonst in der ersten Sitzung schon rausgekommen wären. Da hat er auch ein Eingangsstatement abgegeben. Trotzdem fand ich ganz interessant, dass schon wieder er den Eindruck erweckt hat, als ob der BND in seiner ganzen Auslandsaufklärung eigentlich nur Satelliten aus Krisengebieten überwacht und wollte eigentlich auch nur darüber reden, von Iconal, also dem Abgriff von der Telekom in Frankfurt, oder auch Gloteig, den Abgriff von MCA Worldcom, auch in Deutschland mit der CIA, dazu sagt er immer nur was ganz kurz, wenn er explizit dazu gefragt wird. Sagt aber eigentlich hat er davon auch erst durch den Ausschuss erfahren. So richtig scheint ihn das auch nicht zu interessieren. Und dann fand ich heute ganz interessant, dass explizit nachgefragt wurde, ja wie viele Operationen gibt es denn, die der BND so macht und welche davon betreffen denn den Ausschuss und, die, und den Untersuchungsauftrag des Ausschusses. Und da war dann mal ganz interessant, dass BND-Chef Schindler erstmal nach links geguckt hat zu Herrn Wolf vom Bundeskanzleramt, was er denn jetzt darauf antworten soll und hat gemeint, ja, dass was an Operationen jetzt bekannt wird, in dem Ausschuss mitgeteilt wird, das entscheidet ja nicht der BND alleine, sondern das passiert ja in Abstimmung mit dem Kanzleramt. Quasi, äh, Konstantin von Notz hat das dann ganz gut zusammengefasst, die Abgeordneten im Parlament schreiben sich einen Untersuchungsauftrag und das Kanzleramt interpretiert dann, welche Überwachungsmaßnahmen des BND denn wirklich darunter fallen und vom Ausschuss behandelt werden dürfen. Wir hatten auf Netzpolitik.org vor ein, zwei Wochen schon mal darüber berichtet, dass es wohl ungefähr zwölf solche Massenüberwachungsoperationen gibt an Kabeln. Und bisher dürfen nur die längst abgeschlossenen Operationen Iconal und GloTeig besprochen werden. Das angesprochene Monkey-Shoulder ist zum Beispiel bisher noch tabu. Die Operation Warp Drive ist tabu. Was der BND am Dezix macht, ist tabu. Und mindestens sechs andere Operationen auch, weil dafür immer wieder Gründe gefunden werden von BND und Bundeskanzleramt, dass das angeblich nicht im Untersuchungsauftrag steht. Obwohl die Abgeordneten, die den Auftrag geschrieben haben, das selbst anders sehen.
0: Jonas, hast du, was hast du mitgenommen heute? Ich, ja, ich
4: weiß, weil wir haben ja vielleicht noch mitgeschrieben und
0: äh, ich fand es auch sehr ermüdend, wie du gesagt hast, Daniel. Ähm, hast du noch was auf der Liste, was dir als erstes einfällt?
1: Ja, ich finde es ganz interessant. Ähm, heute ging es ja nochmal um die No-Spy, um das neue No-Spy-Abkommen. Ähm, und da hat dann, also das Abkommen, wo es sozusagen die Bundesregierung ähm, kurz vor der Bundestagswahl 2013, nachdem die Snowden-Enthüllungen losgingen, ähm, von der die Bundesregierung ähm, gesagt hat, es wäre sozusagen, äh, es gäbe Gespräche mit den USA über so ein mögliches No-Spy-Abkommen und das wäre kurz vor der ähm, Verabschiedung eines solchen Abkommens. Das hat sich jetzt ja vor kurzem durch Presseberichte herausgestellt, dass das, kann man glaube ich so sagen, gelogen war. Also es gab ähm, E-Mails, die geleakt wurden, worden sind zwischen der äh, also einer amerikanischen ähm, Diplomatin der
4: Europa-Beauftragten Europa von, Europa von Obama und dem Kanzleramt. Ähm,
1: Mitarbeiter des Kanzleramts, äh, wo dann klar geworden ist, dass die USA eigentlich niemals ernsthaft so ein äh, No-Spy-Abkommen angeboten haben und eigentlich gesagt haben, äh, irgendwie, lasst, äh, fragt uns das nicht und wir wollen das auch nicht in der Öffentlichkeit äh, sagen, dass so etwas. Ähm dass wir darüber sprechen. Und heute hat aber Herr Schindler mehrmals gesagt, ähm, dass es schon vor Jahren, also schon ähm, Anfang der 2000er, wenn ich das richtig mitbekommen habe, Gespräch über so ein No-Spy-Abkommen äh, gegeben habe. Und er hat auch wörtlich gesagt, ähm, er würde auf die No-Spy abfahren. Also er hätte das damals ganz toll gefunden, sozusagen so eine Vereinbarung vielleicht äh, abzuschließen. Das fand ich einfach erstmal interessant, dass es da offensichtlich bei ihm eine ganz andere Wahrnehmung gibt. Aber er hat dann auch gesagt, dass er zum Beispiel ähm, auch sogenannte Kooperationsabkommen äh, als No-Spy-Abkommen bezeichnen würde, die wahrscheinlich inhaltlich dann was ganz anderes aussagen, als das, was man sich so landläufig unter no, no Spy, ähm, vorstellt. Ja,
4: wir. Das, war, das wurde hm. ganz gut gekontert. Mach du ruhig.
5: Ja, ähm, das geht jetzt nicht mehr zum Thema No-Spy, aber ein interessanter ein Aspekt, dann mach du. Das wurde aber ganz gut gekontert,
4: denn Anfang der Nuller wurde ja das sogenannte Memorandum of Agreement zwischen BND und NSA beschlossen und da drin steht ja schon, dass man nicht gegenseitig die Regierungen und gegenseitig die Wirtschaft ausspionieren soll. Und auch das ist eben ein Kooperationsabkommen. Deswegen ist so ein bisschen fraglich, was denn das jetzt genau heißt, was der Schindler da sagt. Er hat behauptet, es gäbe wohl auch ein No-Spy-Abkommen mit einem anderen Staat, der nicht die Five Eyes ist. Aber bei genauerer Frage ist das auch ein Kooperationsabkommen. Das heißt, erstmal will man zusammen spionieren und dann in irgendeinem Teil dieses Vertrags sagt man, aber man spioniert sich nicht gegenseitig aus. Das ist jetzt was anderes als ein expliziter No-Spy-Vertrag oder No-Spy-Abkommen. Das gibt es mit zwischen keinem Geheimdienst der Welt. Es gibt kein einziger Geheimdienst, hat mit einem anderen Geheimdienst ein explizites No-Spy-Abkommen. Das haben Zeugen auch äh, vor kurzem im Ausschuss so gesagt. Auf das Vorhandensein eines, nicht, äh, also eines, eines Nicht-Vorhandenseins
0: des No-Spy-Abkommens hatte er, mh, ich weiß gar nicht, von wem es genau das kam, von welchem Obmann, aber da gab es ja halt den Einwand, die Tatsache, dass es das nicht gibt, heißt, ist auch schwierig, weil ja das Spionieren in Deutschland eines anderen Geheimdienstes strafrechtlich relevant ist und
4: illegal ist. Und Das hat sogar der Vorsitzende Sensburg gesagt. Denn in einem No-Spy-Abkommen soll ja angeblich nur stehen, dass man nicht gegenseitig die Regierungen und äh, die Wirtschaft ausspioniert. Aber das ist eigentlich Stand des Gesetzes. Also in Deutschland ist Spionage verboten und der BND darf keine Wirtschaftsspionage machen. Ähm, das ist dann sogar der CDU aufgefallen. <lacht> Überraschend. Was mir noch
0: aufgefallen ist, Der Herr Schindler wurde gefragt, wo dann eigentlich die Idee für das No-Spy-Abkommen herkam. Und da hat er mehrfach gesagt, dass es eine Reise gab nach Snowden, also Sommer 2013 dann, wo man zu einer Sachaufklärung, Zitat, in die USA geflogen ist, um zu erfahren, was da jetzt genau nun gemeint ist mit den neuen Dokumenten, die da geleakt wurden. Und äh, auf Initiative der USA NSA wurde dann ein No-Spy-Abkommen vorgeschlagen zu seiner Überraschung. Und es hat ihn sehr gefreut, dass von so einem wichtigen Dienst so ein Vorschlag kommt. Ich denke, das hat auch viele im, im Saal beeindruckt, dass jetzt auf einmal doch die Amis das vorgeschlagen haben, wo es doch von den E-Mails e hieß, und das waren auch die Einwände der Obmänner, die geleakten E-Mails äh, aus, aus dem Verkehr Kanzleramt NSA, White House, doch halt hervorgeht, dass es nie solche solch eine Absicht gab. Oder habe ich das falsch verstanden?
4: Das USA, nicht USA. Der BND-Chef spricht nur von seinen Gesprächen mit der NSA. Wenn es um Detailfragen geht, kann er aber auch angeblich nichts öffentlich sagen, weil das waren ja vertrauliche Gespräche mit einem anderen Geheimdienst. Und die Karen, wie auch immer sie noch hieß, war vom White House. Und er hat ja auch gesagt, angeblich gab es monatelange Verhandlungen zwischen BND und NSA, wo die NSA das auch vorgeschlagen hätte. Und die waren da schon weit in den Verhandlungen. Hieß aber auch schon von ganz von Anfang, ja, wir können das jetzt hier machen. Dann muss aber ohnehin nochmal die Politik das absegnen. Das heißt, in Deutschland das Bundeskanzleramt und in den USA das, White, äh, das Weiße Haus. Und das Weiße Haus hat ganz klar gesagt, nee, das wird nichts. Das kam aber heute gar nicht so deutlich raus, dass die das abgebrochen haben, weil die
0: Frage an Herrn Schindler war doch, warum, nachdem dieser Vorschlag der USA kam, so hat er das ja gesagt, also wie der NSA, er hat sich ja auch manchmal widersprochen oder den Slash oder beides gesagt, die Rückfrage war, warum denn dieses Abkommen nicht zustande gekommen ist, wenn die USA das vorschlägt, irgendeiner muss ja dann, und das war dann die Unterstellung eines der Hauptmänner, die aus Deutschland abgebrochen haben. Daraufhin meinte er ja, hm, es gab irgendwann einen Punkt, an dem es so komplex wurde in Richtung von, von einem Abkommen in Richtung völkerrechtlichen Vertrag, dass man dann gesagt hat, das ist uns jetzt zu kompliziert, das lassen wir. Und er konnte partout nicht benennen, wer das denn war, der diesen Vorschlag in den Raum geworfen hatte, aus einem Abkommen einen völkerrechten Vertrag zu machen, was am Ende ja, so nach seiner eigenen Auslegung, zum, zum Nicht-Abschließen eines des Abkommens kam, des no ich find, also das fand ich sehr verwirrend.
5: Okay, aber ich glaube, Daniel, du hattest auch noch ein Thema. Ja, also es ist, es ist insgesamt eine sehr verwirrende Angelegenheit. Wir konnten da heute auch wieder kurz drüber lachen, als es um Herrn A ging, der plötzlich Herr B war. Und äh, wo man so den Eindruck bekam, äh, weder die Obleute bei denen das ja verständlicherweise nicht der Fall sein kann, aber auch nicht der BND-Chef, haben noch irgendeinen Überblick darüber, was denn da geheim gehalten wird und vor allen Dingen vor wem und wen man wie beschützt und wen man wie abschottet. Also da ist eine harte Arbeit, die gerade von den Obleuten geleistet werden muss durch diese ganzen Geschichten durchzukommen. Ähm, ein wesentliches Thema kam heute am Rande von Martina Renner noch kurz zur Sprache. Es ging dabei um die Datenübermittlung aus äh, Turaya-Handys. Turaya-Handys sind äh, Satelliten-Handys, äh, sprich die übermitteln äh, wie normale Handys auch, aber da wahrscheinlich sogar noch präziser äh, Geoinformationsdaten. Herr Schindler stellte es so dar, als würden diese Daten äh, nicht in Gänze an die NSA weitergereicht, sondern anonymisiert, ähm, ungenau, gemacht. ungenau gemacht, genau. Äh, also ein paar Stellen würden rausgenommen oder vertauscht, wie auch immer. Ähm, da muss ich mich schon fragen, was will man mit den Daten denn dann noch erreichen? Und fehlt es dem äh, BND-Chef da an Vorstellungsmöglichkeit, dass selbst die diese Teildaten, die man da übermittelt, noch in anderer Kombination mit anderen Daten plötzlich sich doch wieder für die Zielerfassung eignen. Und diese, dieser Bereich Turaya-Daten, der betrifft massiv den Bereich Drohnenkrieg, dem sich der Ausschuss jetzt endlich zuwenden muss. Und wo ich immer den Eindruck habe, auch das wird bewusst verzögert und man hat eigentlich kein wirkliches Interesse, die deutsche Rolle zu hinterfragen, in Rammstein starten diese Drohnen, über Rammstein läuft der Datenverkehr und äh, der amerikanische Drone-Operator Brandon Bryant äh, hat es bestätigt, vor Beginn einer jeden Schicht musste er in Rammstein anrufen, damit eben die Verbindung in die Einsatzländer hergestellt werden konnte. Und wenn der BND da Daten zuliefert, dann äh, sind wir Teil eines äh, erheblichen Völkerrechtsverstoßes, so sehe ich das, das ist meine persönliche Meinung und der muss dringend nachgewiesen werden. Das
4: Thema mit den Metadaten, so viel Zielerfassung, das nervt mich seit Anfang an. Also der Ausschuss soll ja untersuchen, wie die Überwachung der Five Eyes stattgeht, wie der BND dabei mitgemacht hat, wie deutsche Stellen betroffen sind. Und dann soll er auch rausfinden, welche Rolle Deutschland in dem geheimen Krieg spielt, eben diese extralegalen Tötungen. Da kommt noch ein ganzer Themenkomplex auf uns zu. Da trudeln jetzt erst so langsam die Akten ein. Dieses ganze Thema Bad Eibling wird alles nochmal viel präsenter vorkommen. Aber von Anfang an Fragen die Obleute, die Zeugen aus dem BND, können denn Daten zur Zielerfassung mit einer Drohne genutzt werden? Und da heißt es immer, nee, das ist viel zu ungenau. So eine Funkzelle, äh, das ist ein viel zu großes Gebiet, da kann ich keine Drohne draufwerfen. Das ist, und jetzt wird eben gesagt, nachdem Ex-BND-Präsident äh, Urlau gesagt hat, ja, die Geoinformationen, die so ein turaya satellitentelefon mitsendet, die sind schon ziemlich genau, die könnten eventuell dafür geeignet werden, äh, sagte heute Schindler, dass angeblich zu der Zeit von Urlaub dann eben so eine Ungenauigkeit in die Datenbank eingebaut wurde, ehe man das weitergibt. Aber das lenkt völlig vom Thema ab, denn für die Drohnen der USA reicht eine Telefonnummer und so funktionieren die Dinger auch. Die nehmen jetzt keine halbe Stunde alte Funkzelleninformation oder irgendwie ein losgelöstes geo äh Koordin äh Nahtum auch nur auf eine Minute genau, sondern die haben als Ziel eine SIM- oder eine Gerätenummer, dann fliegen die mit der Drohne in das Gebiet, wo sich das Telefon aufhält und lokalisieren die dann mit Triangulierung und einem IMSI-Catcher. Und dann fliegt die äh, Bombe genau darauf. Insofern ja, jede weitergegebene Telefonnummer von Satellitentelefon oder normalen äh, Mobilfunkkommunikation ist für die, den Drohnenkrieg der USA ein Zielkriterium und die bestätigen ja teilweise, dass es gar nicht um Namen gehen muss. Teilweise wissen die noch nicht mal die Namen von den Leuten, die sie da ermorden, sondern die haben wirklich nur ein Profil von einem Telefon, das so benutzt wird, als wenn es äh, verdächtige Terroristen auch verwenden. Nennt sich Signature Strikes. Insofern ist dieses ganze Gerede, wie genau die Geodaten sind, am eigentlichen Thema vorbei und ich würde mich freuen, wenn das auch die SPD endlich mal erkennt äh, seit Anfang an, stellen die die falschen Fragen.
0: Das war doch mal ein Statement. Jonas? Ich
1: hätte noch eine etwas allgemeinere Frage, die Selektoren betreffend und vor allem die ähm, Filterung dieser Selektoren. Also vielleicht nochmal zur Erklärung. Selektoren sozusagen sind Suchbegriffe, also kann eine E-Mail-Adresse sein, kann eine Telefonnummer sein. Ähm, und die wird unter anderem von der NSA ähm, in, an den BND übergeben und der soll die dann prüfen und dann in die eigenen Systeme einspeisen, um dann eben den überwachten Satellitenverkehr oder auch anderen Verkehr ähm, auf, auf diese Selektoren hin zu überprüfen und äh, da würde mich jetzt mal interessieren, vielleicht kann das Daniel oder André, einer von euch, ähm, sagen, wie diese Überprüfung stattfindet. Das ist ja so eine dreistufige Überprüfung mit G10 und dann, äh, also ich weiß nicht, ob ihr das jetzt aus dem Stand
5: könnt, aber es würde mich interessieren, äh, wie diese Prüfung genau aussieht. Also das war heute im Ausschuss auch wieder nicht ganz klar zu kriegen. Es wurde einmal geschildert, dass bis 2013 das Ganze automatisiert stattgefunden hätte durch die sogenannte DAFIS-Datenbank. Und dass dann 2013 justament eine Person im Nachklapp auf die Snowden- Enthüllung auf die Idee kam, wir müssen jetzt mal händisch reingucken. Der BND-Präsident ist gefragt worden. Ja, vorher haben wir schon mal so punktuell händisch reingeguckt, aber auch nicht so regelmäßig. Ich halte das mittlerweile für eine Stellvertreterdiskussion bzw. für ein Ablenkungsmanöver. Wir haben in mehreren Sitzungen beschrieben bekommen, dass diese Selektorenlisten als Staatsgeheimnis behandelt werden, dass sie nur in Teilen herausgegeben werden. Und ich gehe mittlerweile nicht mehr davon aus, dass die amerikanischen Selektorenlisten für den BND wirklich lesbar sind. Vielleicht beantwortet die NSA Einzelanfragen zum Thema Selektoren. Aber ich denke, die Masse der Ver verwendeten Selektoren, die in Deutschland liefen, sind für den BND nicht lesbar. Insofern weiß man nicht, was da stattfindet. Und die Ausschlusslisten, wo man dann festgestellt hat, hoch, da hat Überwachung stattgefunden, die uns gar nicht so recht ist, die hat man vermutlich, meine Theorie, ähm, auf Basis der überwachten Datenströme erstellt. Also man hat, und das haben ja Techniker auch beschrieben, vor dem Gerät geschaut, hat nach dem Gerät geschaut, hat sich die Veränderung im Datenstrom angeschaut und äh, konnte dann daraus ableiten, ähm, nach was die Amerikaner gesucht haben. Und äh, daraus hat sich dann irgendwann eine 2000er-Liste ergeben oder eine Liste mit 40.000. Man musste halt nur lange genug den Datenstrom anschauen und äh, sich anschauen, was da passiert, um dann zu der Einschätzung zu kommen, huch, das ist uns ja gar nicht so recht. Ähm, ich ich denke, diese Selektorenlisten sind so geheim, dass der BND nicht weiß, was die Amerikaner da prüfen. Und im Gegenzug dürfen sie die Technik nutzen, um äh, das Gleiche halt auch mit ihren Zielrichtungen anzustellen. Ich denke, das war der Deal. Aber ob wir das beweisen können oder ob der Ausschuss das beweisen kann, da hält das Kanzleramt mindestens eine Vertrauensperson vor, die heute bekannt gegeben worden ist und die nur dazu dient, die Parlamentarier vom Wesentlichen, vom Kern dieser Affäre wegzuhalten. Ich weiß nicht, André, wie siehst du das? Zum Thema Selektoren kann man tagelang
4: reden und wurde es auch schon geredet und je mehr man denkt, man versteht es, desto mehr neue Fallstricke öffnen sich da. Es wurden jetzt gerade in den drei Minuten so viele Punkte angesprochen, die ich leicht anders sehen würde. Ich kann und will gar nicht auf alles eingehen. Nochmal zu deiner ursprünglichen Frage, dieser Drei-Stufen-Test, der beschrieben wurde. Der passiert, soweit ich das verstehe, in diesem sogenannten Datenfiltersystem DAFIS vom BND, den er schon immer hat, wo er sogenannte Grundrechtsträger, also G10-Träger, aussortieren will. Und das betreffen erstmal nur Deutsche und das heißt, in, da werden äh, Telefonnummern mit Plus 49 Vorwahl und E-Mail-Adressen mit .de ausgefüllt. Haben. Dann gibt es dann noch mal eine sogenannte Positiv-Liste, das heißt Leute, die eine E-Mail-Adresse haben mit Org oder so oder Feuerwehr Ingolstadt, äh, wie wir gelernt haben, oder eine ausländische SIM-Karte im Mobilfunk, Das ist die äh, aber deutsche Grundrechtsträger sind. Das ist die zweite Stufe. Und die dritte Stufe ist dann nochmal bestimmte Namen von Firmen wie ERDS, Eurocopter und äh, oder eben auch ein paar äh, deutsche Politikernamen. Das ist dieser Drei-Stufen-Test im sogenannten dafis system Unabhängig davon sind aber die Selektoren, denn die ersten, Zunächst macht der BND eine Streckenauswahl, nimmt sich eine Glasfaser, zapft die an, dann werden da drin diese G10-Leute aussortiert und dann laufen darüber die Selektoren. Und die Selektorenprüfung erfolgte bis 2008 händisch. da waren das noch wenige. Und dann irgendwann hat die NSA immer mehr geliefert und der BND hat ein Computersystem dafür aufgesetzt. Und da erfolgte diese Prüfung, unter welchen Kriterien auch immer, dann maschinell, heißt gar nicht, bis irgendjemand mal zufällig nachgeguckt hat. Aber das ist unabhängig vom Dreistufentest. Also es bleibt spannend, es bleibt undurchsichtig, auch das ist mein
0: Eindruck. Vielleicht noch als, als letztes Beispiel für Undurchsichtigkeit und vielleicht können wir dann auch für heute abschließen. In dem Interview mit Frau Renner, was wir was Jonas und ich geführt haben, kamen nochmal die verschiedenen Begriffe für immer wieder das Gleiche zum, zum Ausdruck. Hier für Selektoren, Auswahlkriterien, Auswahlmerkmale. Und das Gleiche hatten wir heute, äh, hat, hat Frau äh, Renner persönlich nochmal durchexistiert mit dem Begriff der Metadaten. Als sie immer wieder nachgefragt hat, werden Metadaten weitergegeben? Und das kam ein Nein, Nein, Nein. Und dann sie einfach nach einigen Sekundenstille im Raum einfach nochmal gefragt hat, benutze ich den falschen Begriff? Welchen Begriff müsste ich denn nutzen? Und was beschreibt denn noch bei Ihnen Metadaten? Und dann gibt es Beispiele. Wir hatten ja schon äh, Signaldaten neulich mal gehört. Woraufhin der Schindler meinte, ja, ach so, ach, Rohdaten. Und slash, und dann hat er noch einen direkt nachgelegt. ja, also im nächsten Satz direkt. Ja, und dann nehmen wir das Rohmaterial und äh, so, dann haben wir dann schon zwei neue Begriffe. Ich denke, das, das macht es nicht leichter. Und es gibt den, den Zeugen immer wieder Spielraum, später sagen zu können, ach so, nee, also von als hätten sie Rode hatten gesagt, ja, da klar, das, mit denen machen wir das. Ja, mit, mit den anderen Sachen nicht. Also es ist, ja, es ist undurchsichtig. Und äh, vielleicht Stella zur, <lacht> zu der äh, undurchsichtigen, grauen Person des Herrn Schindlers ähm, abwaschbar und Spülmaschinen geeignet. Was ist dir denn aufgefallen? Du hast dich heute vier Stunden mit seinem Äußeren beschäftigt für dein Porträt. Was ist denn, was ist denn dein, dein Eindruck?
3: Mein Eindruck ist, dass er auch optisch sich ein wenig verschleiert hat und irgendwie Zeit und Raum ausklammern wollte und sich in komplett die gleiche Schale wie zur letzten Anhörung geworfen hat. Ja, Déjà-vu.
0: War das wirklich gleich, gleiche Outfit?
3: das gleiche Outfit, ja. Die gleiche entzückend grün gestreifte Krawatte, das hellblaue Hemd. Beeindruckend.
0: Beeindruckend, dieser Mann. Jonas, dann würde ich sagen, bedanken wir uns bei der Runde. freuen uns auf den morgigen Einsatz. Morgen geht's weiter, 18. Juni. Äh, der sehr kommt, es wird voll. Ich hoffe, wir kriegen diesmal einen größeren Saal. Das war ja gerade äh, Easy Jet style wie wir da saßen. <lacht>
3: das?
0: Vier Stunden lang, mir tun die Knie weh, echt. Ähm, ja, dann sagen ja, wir. schön. Danke, tschüss und bis morgen. Tschüss. Tschüss. Und auch von hier sagen wir, danke fürs Zuhören. Alle Links und weitere Informationen gibt es auf unserer Webseite
1: technische-aufklärung.de. Ihr habt Feedback, Fragen, Wünsche oder Verbesserungsvorschläge? Gerne in die Kommentare auf unserer Webseite. Außerdem sind wir auch auf Twitter zu finden
0: unter aufklärung-pod. Wir hören uns schon morgen wieder, wenn unter anderem Innenminister und Ex-Kanzleramtschef Thomas de Maizière vernommen wird. Bis dahin sagen wir Tschüss. Auf bald und gute Nacht.